0: Fala galera, o Area Area FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Vamos para o Kickoff 32. Eu apelidei de Kickoff Awards <risos> porque é o episódio de resumo da temporada inglesa, principalmente da Premier League. Vamos eleger aí um pouco a seleção da temporada, os melhor, o melhor treinador, as melhores contratações, as piores contratações, as surpresas da temporada, os piores times. Então a gente vai Fazer essa premiação aí meio que modesta do futebol lá da terra da rainha. E, pra me ajudar nessa premiação, cada um com sua seleção, cada um com seu eleito, claro. Estou na companhia de Felipe Barbosa. E aí,
1: galera. Beleza?
0: Estou também na companhia de Lucas Nogueira.
2: Fala, galera. Beleza? Mais um programa aí. Vamos com tudo polemizar aí.
0: E... O programa de hoje conta com a participação de Dieguinho Serra, nosso Dieguinho diferente, lá, lá de Serrinha, Serrinha Bahia, claro, para quem não conhece. Fala aí, Dieguinho, que também é participado do Futebol, tá, né?
3: Riqueza. Fala, amigos. Fala, Vini. Obrigado aí por, essa, por esse convite. Fiquei bastante lisonjeado. Vamos lá tentar trazer um conteúdo de qualidade para nossos ouvintes, que nada menos do que eles merecem.
0: Com certeza. Então vamos começar aqui logo com o episódio, porque o episódio de hoje hoje promete ser um pouquinho longo e vai ter algumas discussões aqui, né? Então vamos começar aqui o episódio falando sobre as escolhas dos jornalistas em relação ao melhor jogador da temporada. Jordan Henderson foi escolhido como melhor jogador da temporada, mas rendeu muita discordância, né? Muita gente contestou a escolha dos jornalistas, muita gente achou que outro jogador mereceu ser o melhor jogador da temporada... E eu quero ouvir aqui dos meus colegas, para saber se eles concordam com os jornalistas ou não, né? Vou começar com o Felipe. E aí, Felipe, você concorda com a escolha de Henderson? Para quem você acha que deveria ser o, o jogador da temporada?
1: Então, é, não concordo de todo com a escolha do, de Henderson. Mas o, o primeiro ponto é, a gente tem que lembrar que existem dois prêmios. São dois prêmios, digamos assim considerados oficiais, homologados pela, pela FAI, Um de jornalistas, que a gente está discutindo aqui, um de jogadores. Assim, em, raro, em raríssimos casos, em raríssimos casos, alguém unifica os dois prêmios. É, o último que eu lembro de ter unificado os dois prêmios foi Soares, na temporada 13 e 14, naquela temporada absurda de 31 gols e 15 assistências, é, jogando, jogando pelo Liverpool. E de lá para cá sempre tem a premiação mesmo, que vamos dizer assim, a premiação para o melhor mesmo da temporada, que é o, a dos jogadores, que ainda não saiu, e tem aquela que é, é digamos, seria o prêmio de consolação, que é dos jornalistas, vamos colocar assim. Tudo bem que a de consolação foi para o Liverpool, mas ainda assim eu não daria para a Henderson. Para mim, dentro do Liverpool, ele não foi o melhor jogador, Ok, que os jornalistas entenderam que ele merecia ganhar pela liderança que ele exerceu na temporada, que para mim é um argumento frágil. Eu daria esse prêmio, considerando que você tem que escolher alguém, teria que escolher alguém do Liverpool como consolação, já que a temporada não teve outros prêmios individuais. Eu escolheria ou o Arnold, que seria a minha primeira escolha, ou o Van Dyke.
0: É, são escolhas também bem, digamos assim. Justificadas, né? Arnold tem uns, uns, uns números, né? Do Arnold nessa atual temporada é, são, é espetacular, né? Ele tem mais de 10 assistências Se eu tô enganado, ele fez, deu 15 assistências 14 ou 15 assistências nessa temporada
1: Isso, 15 assistências foram... no total 13 na Premier League
0: Exato, foram 13 assistências 3, E o 3 outro lateral e
1: 4 gols.
0: O outro lateral, o Andrew Robertson, fez 12 assistências
1: é, realmente. E dois gols
0: E dois gols E você, hein, Lucas?
2: Eu, eu discordo totalmente dessa, dessa premiação, uma premiação esdrúxula, ridícula, patética, não condiz com o com futebol do Henderson, com todo respeito. Baixou ah, é o Mauro isso. César
0: Pereira agora aí no, no patético.
2: <risos> Baixei o Mauro César. Então, inclusive, o próprio Mauro César, Vinícius, comentou um comentário meu no Instagram, só que ele não usou essa palavra pífia, não. Ele usou a palavra bizarra, mas que também serve. Né? Com todo o respeito ao, ao Jordan Henderson, que é um jogador esforçado, que é um jogador que faz multifunções no campo, que faz o, o esquema do Klopp funcionar e tudo mais, é um crime... É, acho que contra a humanidade esses caras deviam ser julgados pelo Tribunal de Haia por terem dado o prêmio a, a Henderson e não ter dado para o De Bruyne, por exemplo, que ao meu ver foi o melhor jogador da temporada. E se você dá prêmios para joga... se você já deu prêmios, né, no passado para jogadores que não foram campeões, o De Bruyne por bola mereceria ser esse cara. E se você quisesse usar o argumento, o critério de jogadores do time campeão, como o Felipe falou, é, para mim, no, no Liverpool, eu daria para dois caras. Ou para o Arnold, né, que o próprio Felipe citou, ou para o Mané. Porque o Mané ele tem se mostrado o cara assim, mais importante, o cara que chama a responsabilidade do Liverpool por algum tempo. A coisa está pegando, não tem salário, não tem firmino. O Mané resolve. O Mané fez 18 gols nessa temporada, deu 9 assistências, participou de 31% dos gols que o Liverpool produziu. O Liverpool fez 80 e tantos gols, ele fez quase aí na casa dos 30, né? participou na casa dos 30 gols. Então se tem um cara que, que merece, um cara que desenrolou jogos difíceis para o Liverpool no começo da, da jornada, quando o Liverpool ganhou, sei lá, nove seguidas, né? O, o Mané ajudou o Liverpool a construir essa vantagem no começo, quando ainda tinha uma outra peça ali fora de jogo. Então, se fosse para dar para um, um jogador do time campeão, esse cara teria que ter sido o Mané. Com todo respeito ao Henderson, é, ele não tem bola para receber esse prêmio. Eu acho que foi muito mais aí uma moral... Por toda a história que ele passou nos últimos anos, com a doença do pai e tudo mais, aquela superação, aquela cena bonita do final da temporada passada. Então, acho que isso comoveu, né? Ele é o capitão aí em inglês, comoveu aí os jornalistas e votaram nele, porque por bola, sem condições.
0: É, realmente a escolha foi bem bem contestada. Eu também acredito que teve jogadores que jogaram mais do que ele. Acredito que o Kevin De Bruyne também foi o melhor jogador da Premier League. Você concorda comigo, Diego? Que Kevin De Bruyne foi o melhor jogador da temporada?
3: Concordo Ou você acha com... que foi o Henderson mesmo? Concordo com vocês. Isso daí é algo que não tem nem que discutir. Eu não sei em que em que mundo, em que atmosfera os jornalistas estavam para ter votado em Henderson. Com todo o respeito e admiração que eu tenho ao futebol de Henderson, mas, quando você coloca melhor jogador da Premier League, o destaque do campeonato, Henderson, com certeza, não estaria no, na minha lista. É, Lucas falou muito bem, e até se assemelha com a minha fala. Para mim, indiscutivelmente, o melhor jogador do Liga foi Mané. Porque muitas pessoas que se atrelam, se apegam às estatísticas, vai falar, nossa... Salah fez 22 gols no Liverpool, Salah deu 10 assistências, não sei o que, as estatísticas são superiores a Mané, quem acompanha é, jogo por jogo do Liverpool e entende o que Mané fez é, na, nas partidas, que precisou de alguém para tomar a liderança, para ser realmente decisivo, e ele chegou lá e decidiu, partida que estava difícil, empatando ou perdendo, e o cara é o, é o que deu o gás, e levou a vitória para o time. Então, assim, esse para mim é o jogador. É o jogador que dá resultado. O jogador que dá resultado em partidas difíceis é que ele aparece. Então, Mané, é, por toda a dificuldade que o Liverpool teve em alguns jogos, é, foi o jogador mais importante. Eu não deixo de dar méritos ao sistema defensivo do Liverpool, porque foi absurdo essa temporada. A Alisson, para mim, foi excepcional. Depois que ativou o modo férias, quando já tava campeão, eu nem, do, nem avalio muito, não. Mas, enquanto tinha a chance de concretizar o título de ser já eleito 100% como campeão foi absurdo, Van Dijk nem se fala joga por dois atrás é, Roberts e Arnold, eu fiquei sorrindo com esses laterais, então jogaram muito mas o destaque para mim do Liverpool foi Mané então eu coloco o Henderson atrás desses jogadores todos que eu citei então assim, totalmente discutível, parece que foi algo imparcial, e pra mim o melhor jogador mesmo foi De Bruyne é, com, com todos os méritos do Liverpool mas acho que essa votação do jornalista é, pesou, teve uma tendência a associar ao campeão. Porque isso aí não foi baseado ao futebol. Se fosse, De Bruyne com certeza seria o melhor.
1: Exato, De mas De Bruyne vai ganhar o principal da temporada e fica todo mundo feliz.
0: É, De Bruyne eu nessa também, temporada da Premier Eu também não, Premier
1: League... vou, não vou aqui dizer que ele fez uma temporada para unificar os títulos, é, como já aconteceu algumas vezes, mas o próximo ele ganha. Sem problema discordo próximo
2: acho que não ganha não se o Liverpool tiver na parada 60% pro... de chance de um jogador do Liverpool ganhar na próxima como? temporada no caso na próxima o temporada próximo
1: prêmio o animal não na próxima temporada filho. calma
0: calma,
2: calma calma não não só Os eu discordo
0: calma.
1: não só eu discordo <risos> como o Guardiola você, tá, você tá discordando nem né, do que você entendeu Guardiola
2: falou isso. Guardiola falou, é óbvio que ia andar o prêmio pro cara. Então, na próxima temporada, é, se tiver prêmio disputando jogador do City do Liverpool, para mim, vão, vão votar no do Liverpool. Porque o Henderson foi o cúmulo do absurdo.
0: Meu Deus do céu, isso, é, isso, Lucas, é foi...
3: jornalista, Lucas, calma.
0: É, é, Lucas ele ficou realmente nervoso. Falou até Tribunal de Aia, foi, foi pesado até. Eu também acho que Hiller só foi um exagero. Óbvio que ele foi uma peça muito importante no time de, de Jürgen Klopp pra esse título espetacular do Liverpool. Mas como o Felipe falou muito bem, teve outros jogadores do próprio Liverpool que jogou melhor do que ele. E também concordo que Kevin De Bruyne foi o melhor jogador da temporada, né? De Bruyne, ele fez 13 gols e 20 assistências. Igualou o número de assistências na temporada, né? Esse recorde era apenas de Thierry Henry. E o cara conseguiu igualar, igualar, né? Muita gente até se pergunta, pessoal, se Kevin De Bruyne já é o melhor jogador da história da Premier League. Eu acho que ainda falta muito... Né? Falta, não é que falta muito, mas falta ah, um pouquinho ainda para é ele que chegar na, naquele pontinho.
3: Ouvir,
1: né, <risos>
0: <risos> falta, falta, fala aí, Diego, você quer você discorda?
3: É porque você... isso não é nem algo a discutir, Vini. Isso daí já já demasiaram. isso aí foi Fora, isso aí é surreal. Então, De Bruyne é jogador acima da média, absurdo, é um excelente jogador. Mas para ser o melhor da Premier, isso daí não tem nem o que conversar que com certeza não é.
0: É, realmente, ainda também não, não acho que seja o melhor jogador da história não. Bom, passando esse primeiro bloco, vamos agora para as outras, digamos assim, premiações, né? Eu vou falar aqui, né? Vamos eleger melhor treinador, melhor contratação da temporada, pior contratação da temporada. É, time surpresa, certo? Qual foi o time surpresa? Decepção, né? Qual foi o pior time, qual foi a, a decepção da temporada? E aí, por fim, a gente vai fazer a seleção, ok? A gente vai fazer a seleção de cada um e vamos ver as diferenças. Mas vamos começar com o melhor treinador. Felipe, por favor, diga aí qual é o seu melhor treinador. Depois, Lucas e Diego, em sequência.
1: Melhor treinador, pra mim, não tem discussão na temporada. É o treinador que ganhou a Premier League mais cedo, que é Klopp. Ganhou, faltando, sete rodadas de antecedência. Mas, se não fosse ele, eu elegeria Chris Wilder, que com o segundo menor orçamento da temporada da Premier League conseguiu colocar seu time ali na primeira parte da tabela e durante boa parte brigou por competições europeias
0: Lucas
2: eu também acompanho o relator é, o melhor o melhor técnico da da Premier League foi o Klopp né o campeão para o cara fazer o time rotacionar dessa forma não é fácil, né ele conseguiu manter o, manter o embalo da, da temporada passada, né? dos 98 pontos. Né? E esse, essa temporada ficou naquela que podia bater os 100 pontos, infelizmente não quebrou a marca do, do City. Né? Eu acho que isso para a disputa ali interna entre Klopp e Guardiola é algo que, que pode ser, ser um objetivo, aí quem sabe, para para campanhas futuras, né? uma vez que hoje a grande disputa de técnicos mundiais é Klopp e Guardiola. Né? Há 10 anos atrás a gente estava falando de Guardiola e, e Mourinho, né? do Real e Barça e tudo mais. Então nesse sentido dessa disputa interna entre os dois, né? são os caras que já vão despontar para o próximo ano como os favoritos, tem esse ingrediente aí especial, que o Klopp, que tem a gana que ele tem, ele pode correr atrás desse objetivo na próxima temporada e quem sabe repetir essa temporada aí absurda. Menção honrosa a técnico, o Chris Wilder, que fez um, um trabalho com as peças que ele tinha na mão, ótimo, né entregou o Sheffield brigando ali até a volta da até a volta da, do futebol, né? a pandemia não acabou, mas até a volta do futebol, o Sheffield estava brigando, então menção honrosa ao Sheffield, mas também uma menção honrosa ao xandais ao do Burley, né? que entregou o Burley na décima colocação. E o Burley também não é nada dessas maravilhas. Então atrás do Sheffield veio o Burley, então essas duas menções honrosas Aí a esses técnicos. E outro técnico que eu, que, eu, que eu gosto muito é o Nuno Espírito Santo do Wolverhampton, que infelizmente fraquejou e perdeu a vaga vale europeia.
1: O
0: Wolverhampton ainda tem chance né, de se classificar aí. Quem sabe, né? Vença a Liga Europa, mas vai pegar uma parada dura, né? Que é o Sevilla Vai ser um, um jogaço, né?
2: Vai pegar o Europa, rei né, da, da Europa Liga, né? Aí é difícil. É...
0: Vai ser um jogo bem complicado, mas o Overhampton ainda tem chance de se classificar para uma competição europeia. Quero sua opinião aí, Dieguinho, para você quem foi melhor treinador da temporada.
3: Indiscutível, com, vinculado à opinião de vocês. É Klopp, acho que esse feito que o Liverpool fez na temporada da 19 e 20, como é a Premier League tão competitiva, você ganhar a Premier com 18 pontos de frente, é algo extraordinário quando você analisa que você tem de concorrente um City, um United, é, um Chelsea, é, então sim tem bons times, times de, de grandeza, times que já estão acostumados a disputar título e você vê uma campanha honrosa como foi essa, é indiscutível que o treinador da, da temporada seria a Klopp. Acho que as estatísticas falam por si só. O futebol aplicado do Liverpool foi algo absurdo. É, foi o que mais me agradou nessa temporada, que ele logo quando chegou no, no Liverpool, isso é, é um dos poucos treinadores que, cedo que chegou cedo, ele conseguiu mostrar serviço. Assim, é um treinador que muito resultado e conseguir consegue implantar muito fácil o, o estilo de jogo dele. Tanto que você sentia o time do Liverpool flutuar, o time com leveza, o time sempre motivado. Era um time que deu show, espetáculo, e os torcedores dos Reds, Ficaram animados em ver o, o time com essa campanha. E, principalmente, matar a vontade dos torcedores de dizer que agora temos um título de Premier League, que ainda não tínhamos. Então, assim, foi maravilhoso e sem sombra de dúvidas. E o Rulão Klopp.
0: Acompanham todos. É, Klopp realmente foi o melhor treinador da temporada, né? Acho que pelos motivos que a maioria aqui já disse. Venceu com sete rodadas de antecedência agosto 99 pontos. Chegou o momento da temporada que o Liverpool já estava jogando no automático. Né? Vamos lembrar também que o Liverpool dessa temporada foi um Liverpool que muitas vezes não convenceu no desempenho. né? Com a bola rolando. O próprio Felipe mesmo durante as partidas ficava reclamando da forma como o Liverpool jogava e ganhava as suas partidas. Muitas vezes de forma arrastada. Né? Foi um Liverpool bem pragmático em relação às temporadas anteriores. Mas, mesmo assim, eu coloco isso como uma consolidação do excelente trabalho que o Klopp vem fazendo lá no Liverpool, né? Nessas quatro temporadas que o alemão já está lá na cidade dos
1: Beatles. E, Dom, você falou, você falou a... de... Falaram, Felipe. dessas temporadas, só vou discordar de Diego, que o começo de Klopp não foi fácil não, viu? Klopp sofreu horrores para implantar esse esse sistema de jogo, então desde o começo a gente pode lembrar aí de uns, de uns momentos bem ruins de Klopp no comando do time isso aí só foi melhorar de duas temporadas pra cá
0: é, teve esse, esse início realmente foi um pouquinho complicado, né ele pegou um trabalho ali do, do Brandon Rogers o Liverpool tava meio que na, na parte de metade da tabela não tava muito brigando por competições europeias, foi bem complicado bom, vamos agora para melhor treinador da temporada... Oh, perdão, melhor contratação... É, melhor contratação da temporada. E aí, Felipe? Melhor contratação da temporada pra você?
1: É, pra mim, essa aí vai ser unanimidade também, mas a melhor contratação é, jogou pouco, porque chegou no meio da janela, no meio da temporada, na janela de, de inverno, mas o impacto dele... No, no campeonato e no time foi algo assim inegável. Manchester United foi um antes de Bruno Fernandes e é outro depois de Bruno Fernandes. Dizem até que ele é milagreiro porque ele fez Pogba querer voltar a jogar bola, né? Então, é realmente. Sem contar, assim, não não é só sobre estatísticas que ele também tem um desempenho ótimo. É, go, é, muita gente fala muito gol de pênalti, mas vale foda-se gol de pênalti tá valendo mas a entrega que ele, que ele tem dentro de campo é o ânimo do time mudou pra, ele parece ser aquele cara que além de ser uma liderança técnica é uma liderança moral no vestiário, então é aquele cara que cobra realmente o time a jogar e assim, eu lembro Logo quando ele foi apresentado, quando ele chegou, ele deu uma entrevista dizendo que ele estava realizando é, o sonho da carreira dele, que era defender o United, porque ele era torcedor de infância. E como isso faz diferença, porque é um cara que realmente é craque, é bom, um ótimo jogador, um excelente jogador, mas que você percebe que ele tem aquela coisa de não querer ver o time que ele gosta numa situação ruim. Então, um cara que chegou para jogar, chegou a titular com vontade e conseguiu é, melhorar todo, todos ao seu redor. Então, acho que com relação à contratação, Bruno Fernandes vai ganhar aí de lavada. Lucas? Eu acompanho o
2: relator. É, Bruno Fernandes vai ganhar de lavada. O cara mudou o astral do, do, do United. É... Eu lembro de um, de um jogo do, do United que eu não vou lembrar. Acho que foi contra o próprio Leicester, o último jogo que ele faz o gol de pênalti. É, o Paulo Andrade, narrador, né? você sabe que quando ele narra gols do, do United ele narra com uma empolgação
0: é especial.
2: É, ele, é uma empolgação ele é suspeito. Nos vários jogos do Manchester, ele dá umas vibrações assim que eu falo, hum, rapaz, esse malandro aí é o United, esse cara é o United. E, e numa de, dessas narrações dele, é, empolgadas com, com o Monster, ele falou efusivamente, veio para mudar a história do, do United no, no ano, veio para mudar o ano do, do United, não sei o que, Bruno Fernandes, então, só essa narração efusiva já, já dá muito bem o tom aí do... Do que, do que foi Bruno Fernandes no, no ano, né? Ele participou de 15 jogos e participou de 15 gols, ou seja, ele entregou mais de, de um gol por partida, né? Seja de assistência ou de, ou de gol mesmo feito de, diretamente, né? Menção honrosa aí a um, a um jogador que eu acho um jogador bom, técnico, mas que pode render ainda mais pensando num... num em, em, em campanhas futuras, é o Locelso Celso no, no Tottenham, é um cara técnico, pode ser que ele ocupe aí essa vaga deixada pelo, pelo, pelo Eriksen, né? Mas, nessa temporada o Tottenham como um todo foi abaixo ele não, ele não foi esse cara que, que, que desequilibrou mas futuramente ele pode agregar muito ainda aos Spurs então foi uma boa aquisição
0: Diego.
3: Vini, antes de responder sua pergunta, eu vou fazer só uma ressalva à, ao comentário de Felipe a respeito de Klopp. Eu não discordo em nenhum momento que Klopp teve um, uma passagem, um começo difícil. Mas ainda assim, com esse começo difícil, ele conseguiu implantar o bom, o bom futebol, o, o, o estilo, a estratégia que ele, que ele gosta de pôr em jogo. Porque um treinador. Que conseguiu chegar nesse mesmo ano com dificuldade num trabalho complicado de Brandon Rodgers levar o a, a vice o vice campeonato na Copa da Liga Inglesa, conseguiu acabar em oitavo colocado, que nem esperávamos que ainda fosse bom na, naquela temporada o time é, teve, tinha mais, maiores ambições? Tinha, teve dificuldades? Teve, porém ele ainda conseguiu ser assertivo em algumas coisas aonde foi que ele acertou? Kevin falou dois anos, pronto, vamos colocar que a primeira temporada foi turbulenta mas a segunda ele já foi excelente a primeira, o primeiro turno que ele acabou em segundo colocado mesmo que foi digno dos torcedores ficarem de pé com ele, tanto que até a direção do Liverpool reconheceu e entendeu que Klopp era um bom treinador, logo após isso renovou com ele por seis anos que a gente não vê treinador a gente não vê time fazer isso, uma loucura por longo prazo por treinador e logo após de novo já renovou atualmente, pra ficar até 2024, né então a gente vê a importância que o Klopp tem na equipe não só pelo nome, mas sim pelos feitos aí, quando, quando
1: ele ganhava do, do Big Six e perdia pro Lanterna, você ficava achando que eu, cara... eu
3: ficava puto da vida, meu. eu entendo esse lado aí, pô, o cara consegue motivar o time, ganhar partidas difíceis, e perde pra time fácil parece um Palmeiras no Brasil em 2009 que ele entregou o título pro Flamengo fala pô o cara ganha do Corinthians do Flamengo e pede pro Santa Cruz vai entender aí está a como é que explica isso mas não vai a gente não vai anular e não vai dizer que ainda assim foi um bom trabalho que ele apresentou porém foi um trabalho não, com claro. falhas que não teve não, não conseguiu ser regular para sustentar aquilo mas foi bom
2: para mim para mim a primeira contribuição do Klopp ao Liverpool embora tenha acontecido tudo isso aí que vocês falaram e tal é, foi a questão de mudar o estado anímico do, do clube né do time na primeira temporada que ele chega ele consegue levar é, o Liverpool à final da Copa da UEFA né a Liga Europa perdeu né daquelas formas dos dramas que o Liverpool fez na vida do Sevilha o Liverpool jogando bem primeiro tempo Sterling fez um golaço perdeu mas um jogo que marcou muito foi a virada do Liverpool contra o Borussia Dortmund é, em Enfield. Acho que foi 4x2 o jogo. O Borussia tava dando 2x1 e, e o Liverpool virou assim,
3: Sim.
2: com gol de Lovren e sacou. 4x3. É 4x3 com o jogo Lovren e sacou. Os caras fizeram um gol da classificação. Foi uma loucura. Então aqui Agora os golaços
0: de Firmina, né? naquela partida.
2: Fim, Firmino, 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 Firmino já estava naquele time então aquilo ali devolveu o estado anímico para o Liverpool depois é, veio uma, essa, boa, essa campanha razoável em 2017 2018 o time já começou a engrenar com o Salah fazendo 30 gols né, embalando, indo para a final da, da Champions e aí chega na final da Champions, perde daquela forma ridícula com o goleiro. Aí o Liverpool pensava, nossa, nunca dá certo. Ele continuou mantendo a moral do time lá em cima. Perdeu ano passado a, a Liga por 98 pontos. Conseguiu fazer os caras correrem atrás e fazerem 99 pontos. É, Ganharam a Champions League ano passado também. Então assim quando tudo parecia desmorecer, ah, não dá certo, vai perder como sempre, nunca vai ganhar, ele foi lá, se manteve firme e, e levou, botou o time no patamar né, onde deveria estar há muito tempo.
3: Resumo. Né? Ficou muito, ficou
2: muito se longe todo treinador,
3: patamar, Lucas, e, e Felipe, que eu acho que vai concordar como, como eu acredito, né? mas assim, todo treinador chegasse numa equipe como é o Liverpool, e conseguir no mesmo ano ir para duas finais, porque como eu falei da Copa da Liga em foi contra o City. Então assim, e ainda como o Lucas mencionou muito bem a final da Liga Europa, contra o Sevilha, já é um feito absurdo, por mais que não tenha tido o título, que é o que a gente espera, o torcedor ou quem, quem torce para Liverpool, falar, não, a gente chegou, a gente quer ganhar, vai ter o título, mas ainda assim é de, de admirar, porque até quando o Liverpool perdeu, para o Real Madrid, a, a final da Champions, os torcedores ficaram pós-vibrantes, até porque muitos torcedores não esperavam que naquele ano, o fosse para a final. Então, os caras foram, conseguiram jogar a bola, mas por detalhe, por um jogador, às vezes faz toda uma diferença. Mas, eu não consigo, eu não consigo achar que foi uma, um começo ruim dele e não consigo achar que ele não não tentou, não tentou não, não conseguiu impor o estilo de jogo dele. Eu acho que ele não conseguiu é, deixar fixado 100% para falar, né? Foi uma temporada perfeita porque porque não teve regularidades como você mencionou muito bem, de dizer que ganhou partidas difíceis e perdeu jogos jogos teoricamente fáceis. Mas é fora de série isso aí, e quando vocês falaram de um excelente jogo, acho que nenhum torcedor do Liverpool vai esquecer, foi essa partida do Borussia com o Liverpool, já começou algo absurdo para a gente entrar em, em outro estado, você vê assim, a atmosfera ficou diferente, logo na abertura do jogo, né, acho que o show que as torcidas deram foi fora de série, a coisa mais linda que eu já vi dentro do, dentro de um campo de futebol foi ver a torcida do, do, do Borussia e do Liverpool cantando, e o Neville o Alcalon, então, fora de série. E finalizando isso e dando o gancho à pergunta de Vini, a tal pergunta, eu sigo com vocês. Dono Fernandes foi o jogador indiscutível. Não tem, não tem muito o que questionar. O que ele fez foi absurdo. A vida que ele deu a United é, foi fora de série. Não esperávamos que o United ia conseguir dar essa alavancada. Depois que ele chegou, ele deu uma repaginada no time. Muitos jogadores que estavam abaixo, o Matite, que não estava jogando, não estava nem nem sendo discutida a permanência pelo contrário, estava sendo já descartado ele se reinventou é, renovou, ficou Pogba outro também que muitos, muitos torcedores e acompanha, pessoas que acompanham a Premier, já estava desacreditado dele e ele também se reinventou que é um jogador com bastante potencial habil, habilidosíssimo, um jogador pra mim que é espetacular só é um jogador preguiçoso, mas é um jogador que tem, tem muito talento e a frente rendeu, então assim, todo mundo com ele encaixou. Ele foi o cara que falou: Não, eu cheguei para orquestrar o time. Para mim, foi é um, é um orquestra. É o cara que fala: aqui 'Ó, fica aqui, vou mandar lá, tome aqui.' Cruzamento, lançamento, finalização, faz o que ele, ele é o cara que dita. Ele faz o que quer. Então, assim, conseguiu ser muito bom em bola paradas. Bem, bem preciso. Foi um cara que tem um chute perigoso à distância. Foi um cara que soube servir bem os seus jogadores também. Então, assim, encaixou certinho. E para o United era o melhor jogador que o torcedor queria, então sem dúvidas Bruno Fernandes.
0: É sobre Klopp só para fechar esse assunto. Klopp ele chegou no Liverpool na metade da temporada 2015-2016, né? Ele chegou em janeiro da temporada 15-16 e, e ele foi na mesma temporada da, da semifinal contra o Borussia Dortmund, como foi discutido aqui. Então passou, ele passou por muita coisa pela final da Champions League, como o pessoal falou e depois foi campeão. Sobre Bruno Fernandes, eu também concordo. Para mim foi a melhor contratação da temporada. Né? O cara teve, trouxe o um impacto imediato. O Felipe falou muito bem. Ele vai além das estatísticas. O, o impacto que ele trouxe. Ele fez Pogba voltar a ter vontade de jogar no Manchester United. Isso para mim foi o maior feito do português. Bruno Fernandes ele, tem 8 gols e se, ele fez 8 gols e 7 assistências nesses 14 jogos. Realizados pelo Manchester United nessa fase final de Premier League Agora vamos para a pior contratação da temporada Vamos começar com o Diego, né? Terminou de falar de Bruno Fernandes aí E para você, Diego, quem foi a pior contratação da temporada?
3: Vini, é difícil essa, essa pergunta Porque teve alguns jogadores que lutaram para ser o pior Então... Eu, eu vi umas três, quatro peças assim, interessantes para colocar nessa lista. Mas eu, eu, eu preferi colocar por cifras, por é, potencial, acho que a expectativa de que eu, as pessoas que torcem para esse clube e as pessoas que são admiradores de futebol europeu e, e ver o que o cara que ele jogou e chegar no Arsenal e não conseguir render o esperado, tentar mostrar bons jogos em. Duas, três partidas num campeonato de longo prazo é muito pouco. Então eu acho que o valor também foi absurdo. Então o PP pra mim foi a decepção, a negação do, do, do campeonato inglês. Em questão muito do, do valor que foi pago nele. Porque você dá 80 milhões de dinheiro de um jogador pra ele não render, com certeza é, entra em minha lista. É a mesma coisa de você comprar em qualquer outro país como... Foi aqui um Dembelé no Barcelona e não rendeu. Pra mim foi a pior contação que teve na Espanha. Então na Inglaterra, pra mim, PP é, falhou. É, tem, jogou alguns jogos bem é, no, no campeonato, no final mesmo, contra o Chelsea, fez um bom jogo. Mas a maioria dos jogos que você contava com o PP, você vai olhar o, pro elenco, pô, tem PP ali porque a gente pagou muito por ele. Sabe que é um canhoto de, de bastante qualidade e ele vai resolver e vai, ou então, contribuir pra equipe. E ele não conseguia somar, ele entrava e. apático. Parece que não tava nem em campo. Aí você vê gente da base sacar, o, é, é, enquetear, jogar mais do que ele. Então, isso para mim é, não é tolerável pela a, a fortuna que o não fez, o investimento que inicialmente não foi nada bom. Ele vai ter mais a oportunidade na temporada seguinte, mas essa temporada foi um fracasso. Então, meu voto é PP.
0: Felipe concorda com você, Diego. Não é, Felipe?
1: Exato. Concordo com o Diego. Assim, não vou nem acreditar nada. Como ele foi nessa aí também, só vou como é que seria a minha missão rosa. Então, vai ser a minha pior contratação. Então, eu vou entregar esse título ao Obi que custou modicos 35 milhões de, de euros ou 30 milhões de libras ao, ao, ao Everton para fazer impressionante um gol. Em toda a Premier League Se você considerar toda a temporada Ele fez mais dois gols Um na F Cup e um na Copa da Liga Mas essa é a contribuição De um cara que custou 35 milhões De euros ao cofre do Everton Que eu Não vou é, Deixar de lembrar isso aqui Preferiu comprar a Iob Do que pagar 10 milhões a menos Em Everton Cebolinha
3: Absurdo
1: então, Absurdo mesmo escolhas, e só continuando nessa linha do Everton, é, acho que toda a janela de transferências do Everton a gente poderia colocar aqui, porque aí o foi bem Gibami jogou que foi outro jogador caro, jogou dois jogos e não voltou de lesão é, teve o Delphi também que não rendeu o esperado então, acho que toda a janela do Everton poderia entrar nessa lista das piores aí
2: Moise Kine. Moise Kine também no Everton
3: Só fracasso grande
2: eu, coisa. Só fracasso Você está na acho... minha
3: lista também
2: Eu acho que Agora... a última Você falou do, do Delphi, Felipe Eu acho que a última boa temporada do Delphi Foi quando ele estava no Aston Villa Em 2015 que ele fez dois gols contra o Liverpool numa semifinal, acho que ali o City comprou ele por conta daquele jogo, mas depois ele simplesmente apagou, inexistiu, uma enganação total.
3: Lucas, parabéns para os olheiros do City, viu?
1: Parabéns para, para os olheiros.
3: olheiros do City.
1: <risos> Agora, olheiro do City está nessa aí também, de, de errar bastante, né? Agora, só que... É... Dando prosseguimento aqui ao, ao, ao argumento de Diego sobre expectativa com relação a valor pago, um jogador que para mim seria aí na minha lista o quinto ou o sexto, é, pior contração da temporada, eu colocaria o nosso queridíssimo zagueiro Maguire nessa lista aí, porque 80 milhões de libras, 33 milhões de libras, para apresentar o futebol que ele apresentou e as falhas que apresentou. Realmente não tem, não tem condições.
0: Eu discordo, Oi, que...
1: eu discordo sobre
0: Maguayes, é, é só só pra intervir aqui eu discordo. Tudo bem, Maguayes ele não é um poço de, de qualidade técnica, a gente sabe disso, né? É um cara quadradão, é um cara pesado, ele é um uh, cara glace. forte, mas no posicionamento, é, no desarme mas ele foi importante na liderança da última linha de defesa ali do Manchester United. Não é para qualquer um chegar logo na sua primeira temporada e ser capitão de um time como o Manchester United que está sob pressão a temporada, toda a temporada inteira. né? Ainda mais um time que estava buscando por uma vaga na UEFA Champions League e não estava conseguindo até a chegada do Bruno Fernandes. Então... Assim, Eu não coloco o mago é pagou, com cê, não, cê, velho.
1: Você pagou, pagou 80 milhões pra ele resolver liderança no vestiário ou ele resolver em campo?
0: Mas a liderança no vestiário, ele, muitas vezes, ele tá na, dentro de campo, a orientação porque, da, da, do sistema porque, defensivo.
1: Porque dentro de campo, sinto muito, 80 milhões é uma piada. Me desculpe.
0: Yeah. Eu, eu discordo plenamente por conta da, da capacidade de liderança que ele pode exercer justamente dentro de
3: campo fala Diego eu também discordo Vini e a gente entende que transferências é, no mercado de, de, dos, dos mesmos de clubes que são da Premier League já são já são mais inflacionados principalmente quando é jogador inglês. Então a gente entende que é uma posição difícil hoje de você achar um jogador com bom calibre, um jogador que no Leicester foi absurdo, se destacou demais, é, como, foi, como foi Maguire. Foi um, um contrato a longo prazo, porque foi um contrato para seis temporadas com, com o United e que teve partidas que oscilou, teve, mas muito, além da motivação que você citou, Vini, da presença de vestiário, um cara que... É, é de impacto para a equipe Ele foi jogador que em certas partidas foi seguro Que é um jogador que ele é lento É lento É um jogador que se pega um bobeyang eu, eu sinto até pena de Maguire nessas horas Mas é um jogador e
0: fez isso, Diego?
3: Begway tá... então, <risos> chegou, pronto Botou Maguire para balançar Mas assim Não deixa de ser um bom jogador não deixa de ter sido importante pra United e ele pode não ter sido o esperado para nós, mas jamais colocar ele como fracasso é, não, e...
1: se, se Pepe não foi o melhor, pagou 80 milhões e ele não foi melhor porque não rendeu o esperado como é que Maguire não, não, tá não, mais não, 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 não não mas, foi, não mas Pepe
3: foi muito mais abaixo não, não compara, ave maria Pepe era não, pra Pepe? ser titular Pepe foi nosso um negócio ridículo não, não tem sim um exemplo a gente vai exemplo não vamos para a realidade a gente vai chegar vamos olhar para o ataque do Arsenal os jogadores que a gente sente confiança e fala assim não esse daí pode ser titular sem sem sustos Lacazette Aubameyang aí você vai ver que os restantes que vai figurar na frente são jogadores da base ou são jogadores novos pronto como é que eu, eu gostei mais do futebol de Martinelli chegando do que de Pepe? Não, não tem parâmetro um cara desse, se dizer, não, pagou 80 milhões de euros, deu 370 milhões, não lembro o, o valor em cima de, não, foi, foi menos, 370 milhões foi Maguire, mas deu mais de 300 milhões em PP, e ele foi titular, e ele contribuiu, ele foi importante tudo bem, por mais que ele não tenha esperado, ou não tenha sido o bom rendimento como esperávamos, mas ele participou, agora você pega um jogador que ele foi totalmente irregular que foi jogador que muitos jogos ele sumiu apagou, jogador vagalume e, e, tem, e você vê pô, o cara, No banco, o jogo que o cara nem, nem na partida Entra, pra mim é, é jogador Muito mais fracassado do que o Maguire Que foi caro também, porém Ele contribuiu e foi titular da maioria dos jogos Do, do United
2: é isso, Já que é... vocês falaram do Maguire Rapidinho Vinícius Já que Fala. vocês falaram do Maguire eu, Não tem como Não lembrar né, do, Da declaração Do Roy Keane né, que viralizou aí na, na Sky Sports é, Reino Unido, após o, o, o jogo contra o, o, o Tottenham, que você mesmo falou aí, Vinícius, que Bergwijn passou com facilidade por ele, meteu um canudo e Derreia não segurou uma bola que foi no meio do gol. Né? O Roy Keane estava cuspindo abelhas africanas e na bancada lá do, do programa da Sky Sports, é, compondo com o Roy Keane estava o Evra, né? ou seja Manchester United ao quadrado e aí o Roy Keane falou assim cara, eu estou espumando, estou perplexo com esses caras, pelo amor de Deus vai, vai gastar esse dinheiro com eles é, se fosse eu, não deixava nem eles entrarem num ônibus de volta para Manchester eles tinham que pegar um táxi sozinhos e, e, e enfiarem a cabeça na vergonha, e aí o, o Evrar falando não, não cara é, pô, eu, eu, eu vou dar carona para eles e tal, não é assim eles são bons e tal e aí o, o Roikini continuou cuspindo abelhas africanas no Maguaia, no Derreia que, que falhou no gol que defendeu uma bola ele disse que, a, que as bolas que ele defendia eram todas defensáveis eram fáceis e tudo mais, então Roy Kine aí, se, se entendesse português, com certeza assinaria embaixo aí do, do que o Felipe falou, mas eu vou discordar, eu tô mais na linha também de sua, Vinícius, do que, embora o cara tenha custado 80 milhões de libras, ele custou 80 milhões de libras pelo mercado é, inglês, né, que é totalmente inflacionado, a gente sabe disso. Ah, mas o Van Dyke é melhor, foi 70 milhões. Mas o Van Dyke também veio também como uma, uma aposta do Southampton, né? Veio de um time menor ali e veio caro. E o, e, o, e o Maguire também veio de um time menor e veio caro. Agora, que ele justificou as 80 milhões de libras, não. Mas eu também não acho que ele seja esse colosso retumbante como vocês, como o Felipe aí, Defende, acho que não é esse colosso todo Inclusive ele deu mais estabilidade Ao sistema defensivo Do United, né? Que era um sistema Muito estável, que tinha lá Seu Luke Shaw, seu Corpanzil E companhia limitada E ele conseguiu Após a chegada dele o, o sistema defensivo Teve uma estabilidade maior Até porque Os seus companheiros de zaga Estão sujeitos a chuvas e trovoadas Senhor Bailly Senhor Lindelof, e etc e tal.
0: ele é por conta das lesões, né? Se machuca muito, só vive no DM. E Lindelof, eu concordo com você. É, é triste. E só pra complementar aqui, depois eu vou passar a palavra pra Diego. É, Guilherme Gama, que tá aqui ouvindo o episódio, revoltado com a opinião de Felipe Barbosa, trouxe uma informação aqui pertinente. É, o Manchester United teve a terceira melhor defesa do campeonato. Né? Só pra se entender a Perfeito importância... Perfeito guaia. É, a importância de Maguire e do Ambissaca também pelo lado direito, né? Que a gente sabe que é muito forte defensivamente e que vem evoluindo ofensivamente. Na temporada passada o Manchester United levou 54 gols. Nessa foram so, levou somente 36. Então a temporada do, do Manchester United em relação à defesa se passa muito pela chegada do Maguire e do Ambissaka. Fala Dieguinho!
3: Vocês comentaram aí, falaram de vários jogadores, é, Lucas pontuou até bem sobre Van Dijk, mas eu vou polemizar aqui só falando de dois jogadores. É, do próprio United, que foi o estado do Lindelof, pra mim mago aí anos luzes, melhor do que o Lindelof, que o, o United pagou em 2017, acho que foi 45 milhões de euros por Lindelof, que foi um negócio absurdo por um jogador fraco, fraco, pagueiro fraco, do Benfica. E e Maguai chegou para tentar segurar as édias lá. Quando o Lucas, ou quando meu colega Felipe, fala que o valor foi demasiado, eu acho que vários jogadores do futebol hoje, europeu, é, é, pagam mais do que o que ele vale. Muitos jogadores hoje é, pagam um valor que não é real do, da capacidade dele, mas simplesmente acontece porque o mercado está altamente aquecido. Então, tem situações que. Sabe que a transferência é para o Correiro devido à concorrência. Mas outro, além... Não, foi 35 milhões de euros, mais 10 milhões de bônus. Mas assim, além... Isso, o valor de Lindelof. Mas além de Lindelof, eu vou falar de Keita, Keita do Liverpool. O absurdo, no tempo que o Liverpool pagou para trazer ele do, do... Acho que foi do Leipzig. Foi do Leipzig. Não, foi do Leipzig.
0: Não. Foi do Leipzig? Ah, então ah, é valeu, Tem 80 milhões de, de libras. Continua, Diego, continua. Corrigiu, corrigiu e fala.
3: Pronto, que, que veio do Leipzig por um valor absurdo pra mim também, que foram quase 200 milhões de reais e é um jogador que até hoje não rendeu o que os torcedores do Leipzig esperam e o valor que foi pago. É um bom jogador, ele pra mim é indiscutível que ele é bom jogador, mas que ele não conseguiu mostrar esse talento todo, essa temporada ele até conseguiu ter bons jogos, apareceu bem, mas não mostrou o seu valor de verdade, tanto valor é, é aplicado na compra dele tanto valor que de potencial que ele tem e sabe que ele pode render muito mais. Então, assim, Lindelof é isso, o Lindelof, desculpa, Maguai. É isso. Falamos de jogadores que foi muito caro também e são abaixo dele. Sabemos que o, o, o preço pago por Maguai foi altíssimo, porém, é um não deixa de ser um bom jogador e não entra nessa lista de fracassados.
1: Eu, eu concordo com você, Diego, quando você fala de Keita e se me fizessem essa pergunta Temporada passada Tenho certeza que ele estaria no meio Porque foi um jogador de 53 milhões de libras Que se lesionou muito Não entregou nada E vou manter o argumento Quando eu entender Que você está pagando Mesmo com o mercado inflacionado É 80 milhões de libras Em um zagueiro que Não entregou em campo Ou 50 milhões de libras no meio campo Que não entregou ou mais 80 milhões de libras no atacante que faz 5 gols na temporada a linha do argumento, é, como você trouxe uma, uma boa justificativa para Pepe é essa, é de comparar o valor do cara com o que ele entregou em campo e mesmo sendo crucificado aqui nesse argumento, nosso querido zagueiro seguiria, segue na lista
0: meu Deus Vamos lembrar também do mercado inflacionado, né? Qualquer jogador inglês custa uma fortuna. Acho que Diego falou isso anteriormente. E realmente, o mercado da Inglaterra é um negócio absurdo. Mas voltando às piores contratações, o Lucas não falou, né? Qual foi a pior contratação dele na, na visão do, do Vasco, né? Qual foi a sua pior contratação, Lucas?
2: Então, pior contratação pelo investido, pelo custo-benefício e a expectativa criada foi um Dom Belê, né? No, no Tottenham. Confesso que quando Indom Belê chegou no Tottenham, eu me, me empolguei e falei, Ih, rapaz, esse negão aí joga bola, hein? Chegou fazendo gols contra o Aston Villa, logo no primeiro jogo, batendo de fora da área. Falei, Ih, rapaz, esse negão aí é o catizo. Mas depois ele foi convivendo com lesões, foi minguando. É, não, esteve relacionado em algumas partidas. Aí no final do ano chegou o Mourinho. Ele... Ele se machucou né, logo no começo do ano, em janeiro. Depois, quando ele voltou, entrou em rota de colisão com o Mourinho. Tanto que, nos três últimos jogos do, do campeonato, ele foi sequer é, es, é, escalado, né? Escalado não, relacionado, né? Ficando aí fora do banco de reservas. E os três últimos jogos aí que o Tottenham é, venceu dois e empatou um então pelo, pela expectativa pelo valor de longe aí o Indombele ficou fica encabeçando a lista até porque ele veio para um setor do, do campo do Tottenham né? um setor carente né? ainda mais com a saída do do, do embora eles não façam a mesma função ele pareceu ser o cara que ia dar qualidade ali na volância, como segundo volante, porque você não tem isso quando você tem Sissoko e Harry Winks, né? Mas foi uma completa negação e tem um futuro incerto no, nos expôs, né? Vai ter que se, se dobrar aí ao português e eu não sei se ele vai estar tá muito afim
0: disso daí. E nem sabe se ele vai permanecer no Tottenham, né? Já se iniciaram as conversas aí pra ele ir pra Inter, né? Eu vou com Nidombele pelos motivos que o Lucas explicitou. Óbvio, Nidombele é um jogador que tem muita qualidade, a gente sabe muito bem disso. Mas diante de todos os fatores mencionados por Lucas anteriormente, lesão, é, problemas de relacionamento com o Mourinho, tudo isso me faz crer que Nidombele tá sim entre as piores contratações da temporada e para mim no momento foi a pior PP né como o Felipe e Diego aqui falaram eu vou dar o benefício da dúvida certo vou dar o benefício da dúvida ainda de adaptação porque ele mostrou lampejos nessa temporada Nessa final da temporada ele teve alguns lampejos Na semifinal contra o Manchester City na FA Cup Ele fez uma excelente partida Na final contra o Chelsea na FA Cup Também ele foi muito bem Então vou dar esse benefício da dúvida Ao Nicolas PP é, E Felipe foi muito bem quando falou do, do Everton né? O Everton inclusive é, tá Digamos assim Fez uma temporada muito decepcionante Enfim, Finalmente vamos agora para Outra premiação que... Outra
2: decepção, Vinícius. Antes da gente acabar, Joelinton.
1: Joelinton.
3: É, Joelito. Joelito. pode
1: ser. Outra
3: de você, que, que... que você lembrou muito bem. É. Não, outra sei, outra se, 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 se formos pontuar, pontuar mesmo aí essa lista aí, seleta dos piores, entra mais de 10, viu? Eu já tô, já tô puxando na mente aqui. Muito jogador que foi altamente. É, além de ser cobiçado. Acho que a expectativa é o que mais fala, né? Mas, para não dar muito, muito prolongamento a isso, só a, a fala de Endon Belé. Endon Belé, que gostei muito bem também dessa pontuação sua, Lucas, é, tem a questão de acho, ter uma oportunidade ainda com o Mourinho, com todo esse atrito e o, e o baixo rendimento, né? Porque um jogador novo, um jogador que as cifras também foram muito altas, e uma certeza eu tenho, Inter de Milão ele não vai. Então a Inter de Milão já cheio de volante, cheio de meias, já tem outros jogadores que já estão à frente da mesma posição para irem para para Inter de Milão. Inclusive um nome muito mais forte hoje, mais potencial e um custo melhor que é Tonali, que está para chegar na Nera na casa da Inter, que é o Tonali. Então muito difícil é, em Dobeleí. Se vai ficar com o Tottenham, fica essa dúvida pelo rendimento. Porém, pela idade, pelo preço pago e pelas poucas peças que o Tottenham tem, acho que é uma situação dele ficar. Mas Inter de Milão é praticamente remoto.
1: É, acho que ele não fica realmente no Tottenham, não sei se vai para Inter, mas o Tottenham já trouxe é, jogador para a posição, fechou com... Osberg, o dinamarquês que era do Bahia e estava algum tempo já no Southampton, e a briga deles foi de ele e Mourinho foi um negócio feio. Como Mourinho não deve sair do Tottenham tão cedo, porque o Tottenham não vai gastar outra fortuna pagando multa de treinador, acredito que o empresário dele já está já tá buscando alguma alternativa para ele, porque lá em Londres ele Lá em Londres, pelo menos no Tottenham, ele não fica.
2: É, e o Joel, então?
1: Fala, Lucas, Joel, então.
2: E só pra fechar, só pra fechar o Joel, foi uma coisa assim, horrorosa. É, é, só dois gols marcados na, no, no, no campeonato, sendo que ele disputou todas as partidas, né? Ou completas, ou vindo do banco, né? E um, e um atacante que joga 38 jogos e faz dois gols, é complicado, né? Uma coisa horrorosa.
0: O jogador que você tá falando é o Holberg, né, Felipe? Não Fosberg do, do RB Leipzig.
1: Não, isso, do Southampton.
0: É do Southampton. Bom, vamos agora para a surpresa da temporada. Vamos começar com o Lucas. E aí, Lucas, Para você, qual foi a surpresa dessa temporada? O time, cara. Ah, de,
2: de longe, de longe, o, o Sheffield United, né? Nosso glorioso Chris Wilder, né? O Sheffield fez uma campanha maravilhosa, 19 orçamento da, da Premier League, né? Só perdeu para o Norte, que era o pior, pior orçamento. O Norte foi o campeão da, da, da Championship passada, né? Tinha aí um esquema de jogar aí para frente, jogar solto e, e acabou sendo uma coisa horrorosa, né? Até porque não investiu, mas o não investimento do, do Sheffield não foi problema. Os caras conseguiram alcançar a, a, 10, a nona colocação, 54 pontos, né? Fizeram só dois pontos a menos do que o, do que o Arsenal. E no final, a temporada foi tão boa para o Sheffield que no final dela, até o McGoldier que desencantou, marcou dois golzinhos contra o Chelsea né? 3x0, uma lavada, lembro bem desse jogo. E a temporada foi ótima. O McGoldier que desencantou, quase faz um hat-trick, então não tem surpresa melhor do que essa.
0: É, rapaz, o McGoldier que tentou, tentou, tentou e conseguiu contra o Chelsea, né? E você contra a Diego? zaga do
3: Chelsea, né?
0: É contra a zaga do Chelsea. É bom ressaltar. Fala <risos> aí, Diego. Você concorda com o Lucas ou discorda?
3: Eu acho que vai ser até uma unanimidade isso, viu, Vini? Porque o feito do chefe, para mim, foi sensacional. É um time que disputou muitos jogos ali para vaga pra Liga dos Campeões. É, depois foi tendo essa queda, mas seguindo forte ainda entre os primeiros ali, beirando Champions, beirando a Europa League. E que. Por, por pouco, não, não, não pegou, não mordeu essa vaga, né? Mas o a campanha do chefe foi, foi algo incrível para um time com um orçamento muito baixo, um time que, agora, que defensivamente mostrou ser muito bom. Acho que foi a terceira ou foi a quarta melhor defesa do campeonato. É, é, é uma coisa a assim. Quarta! Que foi, quarta, né? Nossa, então, assim, uma coisa que é admirável. Na, quando você vê um time é, com, com menos estrutura com menos história, menos orçamento menos quase tudo, perante os grandes os big six que tem na Premier e, e ver um feito como esse com apenas 39 gols, é, gols sofridos é algo absurdo, e o papel do treinador nessa equipe foi algo fora de série, o que todo o que Lucas comentou aí de Wyder e Chris foi, Chris Wyder é negócio de louco, então não tem como não mencionar essa campanha do chefe e, sem sombra de dúvida, seu melhor. Felipe?
1: Não tenho nada, nada a acrescentar, não. É, eu dava o, o chefe de como rebaixado. Então, ver o campeonato que eles fizeram, a forma como eles jogaram. É, não tenho. Não, não, não tenho o que falar. Eles são realmente a surpresa. E espero que não seja aquele time de uma temporada boa só, né? Que pelo menos continue aí mais algum tempo na Premier League.
0: É que não seja, por exemplo, o meu Vitória da Vida, né? Que faz faz excelente campanha na Série A, na temporada de subida, e depois na temporada posterior vai lá e briga pra não cair, e vocês Sky, né? Enfim, um lamento de um torcedor rubro-negro aqui no Chicago. <risos> <golf. risos> Menção honrosa. Menção honrosa. É, é, fala, Lucas.
2: Menção honrosa, galera. Ao Southampton, né? Time que temporada passada aí brigou para não cair. Tomou 9x0 no começo dessa. Se recuperou e terminou ali numa posição digna, né? Com o alemão Ralf Hasenhutl. Né, o time que fez o Wings aí brigar pela artilharia. O Hampton acabou em 11 então foi algo bem digno também. Menção honrosa aí aos Saints
0: é, O meu time da, da surpresa da temporada também é o chefe de United. E que fez a, a contratação mais interessante dessa janela de inverno, que foi o norueguês Sanderberg. Um grandalhão, um volante alto, mas que tem muita qualidade. Que sabe se posicionar muito bem, atacar muito bem os espaços vazios. E esse aí norueguês, ele promete. Ele promete. E eu acredito que ele não vai ficar muito tempo no, no, no Sheffield, não. Eu Acho que ele ainda tem futebol Para jogar numa equipe maior. E a menção rosa, Lucas falou do Southampton, eu fico com o Burley. O Burley do Shandai. O Burley de Felipe Barbosa, o querido Burley da grande defesa, né? Que tem uma das melhores defesas eu, da competição um mas <risos> Sabia? <risos> o feito dos Xandais também, com orçamento baixíssimo, e deixar a equipe na décima colocação também é algo assim, sensacional. Vamos agora para tipo, a decepção, né? Vamos começar com você, Felipe. Para você, qual foi a decepção da temporada?
1: É, apesar das cores do time, é um time que eu gosto muito. É um time interessante, mas que... Deu ruim essa temporada, que é o Burner Mouth. É, caiu. E você vê o time no papel, claro, né? e as temporadas que o time vem fazendo, e realmente você não entende que, o que aconteceu para o fazer uma, uma campanha tão ruim. E vai ser um time que vai para a segunda divisão, distraçado, porque, como falei, o elenco é bom, tem boas peças, a Ké já foi para já foi para o sítio, o lateral esquerdo pode talvez ir para o Liverpool, o Light Kelly. não sabe, se, não sei se vai ser ele ou Jamal Lewis, que vai ser o escolhido do Klopp. Tem os atacantes também, que são muito bons. Então, a minha decepção realmente é o Burnham não, não esperava é, uma, uma temporada tão ruim aí dos comandados do Ed Howe. que por incrível que pareça, não foi demitido. Foi algo que eu fiquei surpreso. Achei que ele ia, ele ia sair no final da temporada, mas não. A diretoria deu mais um, vai dar a chance dele dar a volta por cima aí na segunda divisão.
0: E você, Diego? Só pra... é... Diego, antes, antes de, de, de você falar, Ed Howell foi demitido, tá? Ele foi... Felipe achou que não foi, mas ele foi demitido sim, certo?
1: Ah, desculpa.
0: É, Ed Howell foi demitido. Fala, Diego
3: pra não ficar né, com, com o mesmo time aí de, de Felipe, porque decepções também teve várias, inclusive até da parte de cima, mas é, comentando assim, do, do descenso, da queda, e até por ter bons jogadores também, eu cito o Atfa. acho que o Atifo fez uma campanha horrorosa, um negócio assim, absurdo, com a, a, a segunda pior, o segundo pior ataque do campeonato, um time é, morto ofensivamente, um time que... Um, morto, morto, eu acho que eu, eu sou, bem, sou bem risco, bem grosseiro para isso, porque não tem como elogiar o futebol que o Atifor teve essa temporada os caras, eles se afundaram, eles pediram pra cair, se, se é que, que tem como fazer isso é, defensivamente também foi uma vergonha foi uma sucessão de, 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 de porrada, de derrotas é, nossa é, desastrosas eu não, não consegui entender porque eu vejo bons jogadores no, no Atifor e eu vou, quando eu olho, pô, é, Troy Dirney, pra mim, é um jogador bom pra caramba, um jogador já experiente, já, já que já tem rodagem, e é um cara que, quer dizer, pouca rodagem, né? Mas que já tem experiência dentro do, do próprio Watford, que conhece o que é Premier League e é um jogador que sabe fazer gols. E tanto que teve até a especulação né, de Troy Dirney ir pro, pro Tottenham também. Mas é um jogador que eu gosto, é um bom jogador e tem um Deulofeu também que é um bom jogador. Acho que muitas vezes ele até acha que que ele é ele é melhor, acho do que do que ele ele realmente pensa. Ele é um jogador que ele é muito vaidoso, é um jogador que ele se intitula um muito bom jogador, que passa, das, passa da cabeça. Mas a gente entende que é um jogador que tem muito talento, é um bom jogador, que nas partidas que ele jogou pelo Atif, ele também teve uma boa contribuição, mas é jogador que foi inconsistente. Eu acho que a, a melhor definição para os jogadores e para o time do Atif foi inconsistência. Então, assim, é um jogador que... O time que não conseguiu mostrar serviço, que não teve nenhum setor, do campo ou nenhum jogador a ser destacado. A gente destaca jogadores que são bons, mas que teve é, um ano horrível. Foi uma fase que acho que todos os jogadores do Ático vão querer esquecer, porque até do Correr também é um bom um bom jogador. É Kiko, o, o lateral, o espanhol, um bom jogador. Então, assim, tem vários que, se for citar aqui, a gente vê que tem espaço para jogar em os times medianos da, da Premier League, entende? Então, assim, eu acho que a. a a fase dessa, dessa temporada do Watford foi muito abaixo, uh, o, o time que tem, a estrutura que tem, eles poderiam ter rendido mais, eu vejo alguns times é, inferior a ele, ao Watford, mas como que pesa? É futebol, futebol aplicado, exercido, e o Watford não teve isso, foi até justo, mas é, foi uma decepção porque na minha, na minha concepção, de começo de temporada, eu nunca colocaria o Watford como um rebaixado.
0: É, só para complementar aqui, fala, fala Lucas, fala.
2: Concordo, Diego. Inclusive o Watford estava na minha anotação aqui de, de ser um dos clubes citados aí como um dos piores na, na decepções, né nessa temporada, porque na temporada passada o Watford fez uma campanha digna, fez, ficou na décima colocação, é, chegou na final da, 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 da FA Cup, eliminando o Wolverhampton né, de virada 3x2 na final foi amassado pelo City mas aí é normal, o Watford contra o City nos últimos jogos está tipo 20x2 é uma coisa assim, tenebrosa uma distância colossal mas o Watford é... decepcionou demais, trocou de técnico muitas vezes, Nigel Pearson veio, foi demitido antes de acabar, no começo da temporada teve dois espanhóis, acho que foi o Ravi Gracia, que Flores. Então, o um time que tem três técnicos na temporada, né? É... Com as peças que tem, o time não andou, foi uma decepção, uma negação total. E você falou do Diney, do eu também gosto muito do Diney, é um cara assim, e desses times pequenos e médios, é um cara que faz a diferença e foi engraçada a última entrevista do Troy Diney é, na derrota contra o Arsenal né, que, que sepultou a, a, o descenso do Watford o, o, jornal, o repórter perguntou para ele Diney é, você já vai se aposentar? Tá pensando em se aposentar? Aí o Diney respondeu com a maior espontaneidade I not chicken posses, tipo, eu não sou tão velho assim, seu, seu bastardo, pi, reticências, né? Então, foi, foi assim, o grande momento do Watford foi a declaração do Diney após a, a... o descenso do time, então isso já dá um pouco do tom aí da temporada dos Austin.
0: é O Watford, ele como o Lucas falou muito bem aí, trocou de treinador e o eu... 3, 4 vezes né Começou com o Ravi Gracia Depois trocou pro Kiki Flores Depois foi pro Niger Pearson Nigel Pearson foi demitido E o Hayden Mullins É o treinador agora né Foi o treinador nessa reta final E que levou uma sapecada do Manchester City Nessas últimas rodadas Bom Pra mim Eu vou diferente do pessoal aí Eu vou no Everton Apesar de todas as contratações aí Que Felipe falou Das contratações equivocadas De Guibamin Iwob Skin, eu ainda vou com o Everton, porque o Everton tinha time para estar numa posição mais acima da tabela. Foi um time também que trocou de treinador na temporada, começou com o Marco Silva. Marco Silva, bastante criticado com seu 4-2-3-1, que era, digamos assim, muito engessado vamos dizer assim que muitas vezes fracassou nas partidas. Antielotti veio. Se esperava mais de Ancelotti, né? se esperava mais no sentido de arrumar a equipe e fazer com que o Everton subisse algumas posições no campeonato. Calvert-Lewin até que fez uma série de gols em algumas partidas. Fez uns 5 ou, ou a 10 gols, se não estiver enganado, Nessa, na, desde dezembro até o, o, a chegada da pandemia. Mas mesmo assim não foi o suficiente, o Everton terminou até para a 12ª colocação. Para mim foi uma decepção para mim. O Everton tinha, tinha condição de estar ali na sexta, sétima oitava colocação. Tinha time pra mais e acabou na segunda página da tabela da Premier League. Algo a mais sobre o pior time? Então vamos prosseguir. Vamos agora para a seleção da temporada. Como é que vai funcionar, galera? É o seguinte, como não tem quatro seleções, eu vou pegar aqui os nomes, né? Que são diferentes de cada um. E essa pessoa que colocou o um nome diferente da, do, dos outros vai ter que justificar o seu voto. Certo? Porque tem alguns aqui que são unanimidade, tá? É tudo unanimidade aqui. Então a gente não vai ficar falando de um por um. Então vamos falar aqui somente de umas diferenças que existem entre um e outra seleção. Vamos começar, óbvio, do gol. E se prepare aí, Diego, que você é o primeiro, né? Porque Lucas, Felipe e eu, a gente colocou Nick Pop como o goleiro né, na seleção da Premier League. Mas você colocou Alisson. Justifique aí a sua, o seu voto em Alisson.
3: É o seguinte, Vini. Eu fiquei com, com bastante dúvida também. Porque Nick Pop com certeza seria o, o reserva imediato de Alisson. Aí. É, eu fiquei entre os dois. Então é um jogador que... Podia fazer o um rodízio ou ser o reserva ou ser um titular sem, sem medo, sem sustos. Mas a segurança que, que Alisson trouxe e traz para o Liverpool é algo fora de série. A gente entende que Nick Pope foi, foi, foi surreal. Essa, essa bola dele foi assim, absurda. Mas Alisson, pela constância, Alisson pela, é, pelo goleiro que é, Acho que o melhor goleiro hoje na atualidade, pra mim, ele depois logo o próximo, chega a Eres, mas é um jogador que é bastante firme, é um goleiro que... Você
0: diz isso no... Só, só para interromper, você diz isso no contexto mundial ou, ou na Premier League? Somente na Premier League.
3: Goleiro é? brasileiro. No brasileiro, filme. ok. É, goleiro okay. brasileiro pra mim é o melhor que tem. Então, é, quando, quando ele chegou no Liverpool, o Liverpool sentiu outra segurança. Quando o Van Dijk fechou com ele ali, o Liverpool ficou despreocupado, os torcedores ficou mais despreocupado ainda, a gente tem um goleiro de alto nível e temos um zagueiro de alto nível, então, assim até, eu vou só fazer uma uma, uma margem aqui, uma consideração, eu tô considerando Alisson até o, o jogo do título, foi porque, bom você falar isso que eu já ia questionar, é, porque <risos> depois que o Liverpool ativou o modo férias, falei acabou, aí o Liverpool Parece que os caras estavam entrando em campo bêbado, parece que não teve nem aquele comprometimento e falar assim, não, ô, ô, ô eu não treinei, vamos só jogar cumprir cumpri tabela agora, não queremos nem saber de quebrar os feitos, de, de ultrapassar os 100 pontos, porque agora o, o maior objetivo que tínhamos na temporada conseguimos, que era a Premier, porque a Premier estava acima da Champions essa temporada indiscutivelmente. Então, conseguiu fazer isso? tá lindo, aí teve um, os dois jogos que Alisson bizarramente falha que não é do nível Alisson, mas que todo bom e excelente goleiro passa, é, Alisson passou, e, mas ainda assim não anula o que foi a constância da temporada dele em 32 rodadas, 31 rodadas foi ganhar de cinema, então muito bom, mas não, não é desmerecendo de que pôr, porque eu fiquei bem balançado. Mas acho que, de um certo modo, até o clubismo pesou nessa hora, carregado com o troféu de, de, de campeão da atual. Né? Mas com certeza os dois. Eu ainda prefiro colocar Alisson pelo jogador que é, pela segurança que trouxe ao clube, o papel importante que ele trouxe nesse título para os Reds.
1: Fala, Felipe. Um argumento, só para justificar, mais para para dar mais embasamento à escolha de Diego, é o seguinte, se você for considerar os jogos que Alisson perdeu, que foram 11 na Premier League, acho que se ele, se ele jogasse esses 11 jogos, provavelmente ele seria o melhor goleiro. Mas ele teve duas lesões no, durante o, o, o campeonato. Falo isso porque se você for comparar, fazer a proporção de, de clean sheets, pela quantidade de jogos ele tá à frente. Então quem sabe, né, é um exercício de futurologia, ele poderia ser realmente o melhor goleiro se fizesse o campeonato completo.
3: É, Felipe, eu eu dando esse segmento aí, eu compreendo até sua visão em ter escolhido o Pope, mas como eu tô avaliando o jogador, pelas partidas que ele apresentou, e pela firmeza que entendemos o que é Alisson, eu associo que ele conseguiria ter essa, essa estabilidade, essa regularidade como jogador. Então, os jogos que, que ele perdeu por causa da lesão no quadril, que ele ficou um, um bom tempo afastado, é, para mim não, não amenizou, não diminuiu o nível futebolístico dele. Mas fica essa dúvida, né? A gente não sabe, como você falou, aí é, é, é prever muito. Mas olhando a, a as estatísticas dele olhando as exibições dele provavelmente ele teria boas exibições mas aí fica em aberto, mas ainda assim eu não, eu não, não mudo minha escolha não
0: é, eu também eu fico com o Nick Pope, apesar de reconhecer o trabalho do Alisson, mas eu ainda coloco Jim Henderson na frente do Alisson Jim Henderson do chefe também fez uma, uma ótima temporada né eu coloco Alisson um pouco abaixo nessa temporada de 19 e 20, então Justo viu? Fica aí, fica aí, Nick Pope de Henderson como os melhores goleiros da Premier League ao meu ver, óbvio. Vamos agora para a linha de defesa. Alexander Arnold foi unanimidade, todos colocaram como melhor. Pula para próxima!
3: É isso, assim como de todo mundo, viu?
0: É assim como Andy Robertson, né? O outro lateral esquerdo também foi unanimidade como melhor lateral. Van para trás, pula para o próximo. Van Dijk também, <risos> unanimidade. A defesa do Lille foi praticamente unanimidade, tirando um zagueiro e um goleiro. E agora eu vou eleger cada um para falar. Primeiro eu quero que Lucas fale de Tarkovsky do Burley. Você colocou como um, um ao lado de Van Dijk ali como um melhor zagueiro, né? Colocou na seleção. Depois, Felipe, se quiser falar também, fique à vontade. Por que Tarkovsky, Lucas?
2: Então, ele foi a pedra, a rocha ali do, do sistema defensivo do, do Shandise, né? Para o pro, pro jogo do Shandise funcionar, ele precisa ter um, uma zaga sólida e ele foi o cara que trouxe solidez, que deu solidez né, ao, ao time do Burley. E o que me chamou mais atenção nele foi a capacidade dele jogar todos os jogos e não ter uma suspensão sendo zagueiro, sendo muito testado, né? Porque o Borle faz um jogo defensivo, então a maior parte do tempo é, você é atacado, você tem que brecar os ataques adversários, né? Com faltas ou na velocidade, tentando dar o bote. E ele mostrou ser um cara extremamente é, leal, vamos dizer assim, né? Não não apela e tem uma segurança defensiva incrível e que fez parte aí dessa Campanha do, do Burley, né? Que ficou na, na décima posição. Sem ele, parece que o Burley perderia alguns pontinhos preciosos. Então, eu voto aí nele. Se não votasse nele, eu votaria em, em algum zagueiro do, do Sheffield United, né? Até pela, pela forma como o Sheffield jogava, né? o Sheffield jogava com três zagueiros, né? Na fase, na fase ofensiva. E esses zagueiros também muito participavam da, da construção do jogo do chefe. Pra de caramba, pra
0: caramba. Interessantíssima a Sim. forma como o chefe jogava com os zagueiros na fase ofensiva. Muito interessante. Todos desengonçados, e... mas todo mundo indo pra frente.
2: Todos desengonçados, duros, né? Todos durões assim, né? cintura Que produziam para o time mesmo com a limitação. Então isso. Então, isso foi uma coisa bonita do, do Sheffield, né? Do Stephens, né? Que fazia essa coisa pela... pela Stephens, não, perdão. Do Igan do... Norwood? Norwood, não. não. Não lembro agora quem era o zagueiro, mas era Robson, Wigan e um outro. Então, esses caras faziam a, a saída de bola dava-se solidez defensiva. Então, se não fosse o que o seria... Um cara do chefe, de aí, o John Wigan, o, o seria meu favorito.
0: Quer falar algo sobre Tarkovsky ou Felipe? Ou quer seguir o barco?
1: Só, só acrescentar que já é um, um cara que há umas duas ou três temporadas. É, já merece um time melhor. O problema é que, com certeza, não vai ser barato. 80 milhões vai ser exagero. Mas é um cara que... Já, já tá precisando alçar voos maiores.
0: Diego, a gente colocou Soyuncu, vamos defender aí o Turco.
3: <risos> ah, o, o Turco tem valor, viu, Vini? É, Soyuncu, com essa temporada muito segura, acho que foi um zagueiro inexplicável. assim Porque eu vou dizer, Soyuncu foi um ótimo jogador essa temporada, mas é um jogador que eu não acho é um exímio eu Acho que ele assim, tipo, chegou no limite no no bom bom não, no alto nível dele. Eu acho que o ápice dele é isso aí. Eu não acredito que ele consiga passar disso. Mas ele apresentou um futebol bom, muito bom de passe, muito bom de marcação. A segurança também que ele trouxe pro Leicester foi fora de série. Eu acho mais da não, mais da metade não. Mas que teve uns 15 jogos que o Leicester não tomou gol favorecendo até, até ele, porque defensivamente pesa muito, junto com o Chimaico, mas, 12, 15 não, eu pesquei aqui, 12, então assim, 12 jogos que o time não, não tomou gol, o e então agradeço muito a Soyuncu também, que é um jogador que teve bastante eficácia na equipe, é um jogador que teve muito tempo de jogo, então assim, não tenho como, como não destacá-lo, porque a segurança que ele traz, o tempo que ele teve de jogo com tanta precisão, tanto precisão em bots, com precisão em saída de jogo, para mim foi um, um jogador a ser destacado.
0: Também concordo, apesar da falha que ele teve, uma falha foi crucial, eu acho até para não classificação do LSC para a UEFA Champions League, naquela falha contra o Burn Mouth, né, que saiu errado, a confusão com o Shimaiko. mas mesmo assim, eu coloco o Suyoku como o, um dos melhores agressos da temporada Tarkovsky também foi muito bem, claro Mas eu prefiro o, o turco Ah sim Menções honrosas nas laterais Para Ricardo Pereira e Shewell Eu acho que todo mundo aqui concorda né? Né, A Entordamos. gente sabe que Alexander, Alexander Arnold e Robertson Foram de outro planeta Mas Ricardo Pereira e Shewell, digamos assim São os terráqueos né, Das laterais na Premier League Dois laterais do leste. Discordo. Incluíram... É mesmo? Fala aí então, meu amigo.
1: Não, você, você,
2: esqueceu, você esqueceu de citar o maior lateral direito da história, Sérgio Alrier. Tinha que estar na lista. <risos> <risos>
3: Alrier é o melhor que nós temos.
0: Ironia no modo ativado aqui. De, é, Lucas eu adora o Rie. Adora o Rie, né? Para não dizer o contrário, adora. O do a, qual... a
3: gente tá feliz com ele também, viu?
0: Tá, tá felizíssimo com o Rie. Tá? <risos> Agora vamos para a meia cancha. Vamos para a meia cancha, vamos para o meio campo. E eu vou começar logo questionando Felipe Barbosa e Lucas por que eles não colocaram Bruno Fernandes no meio campo. Por que, Felipe, você não colocou Bruno Fernandes no meio campo na sua seleção? Que coisa, meu amigo.
1: É, foi só... Não foi por motivo técnico, não. Foi só porque ele jogou menos partidas. E aí, como é uma seleção, eu dou preferência a jogadores que fizeram o campeonato todo. Mas não estou negando aqui a qualidade de Bruno Fernandes, não. Só, foi só motivo de número de jogos mesmo.
2: Eu tive eu tive um, um erro de digitação viu Vinícius, eu tive um erro de digitação era para botar Bruno Fernandes, confundiu os portugueses <risos> fazendo meia culpa é, botei João Moutinho mas que para mim também merece uma, uma menção honrosa ah, mas porque eu gosto muito do futebol do João Moutinho e ele é um cara no time do Wolverhampton que tem técnica e controle de bola então ele é um pouco do termômetro do time, né, que depende ali muito do, do Traoré e do Jiménez na frente, e ele no meio de campo ele dá esse, esse equilíbrio. Tanto que ele participou de todos os jogos do Overhampton, do, do, do é, teve bons passes, boa média de passes certos, completados, passes longos. Né? O jogo do Overhampton, jogo direto. Ele pegando a bola, acionando rapidamente o Traoré, o Jiménez ou o Johnny Otto. Então, pela constância dele, eu tenho uma menção aí sim a, na seleção ao João Moutinho.
0: E Felipe, você também colocou Fabinho e Davi Silva. Ficou emotivo por, por conta de Davi Silva ter feito sua última temporada no Manchester City? Foi isso? Você ficou emotivo? Não,
1: não, assim, desde que ele chegou no City... Assim, é, é, vai ser uma opinião, uma opinião impopular, talvez polêmica, assim mas eu acho que Davi Silva, em todas as temporadas que eu vi ele jogar, ele sempre esteve entre os melhores jogadores da Premier League, assim, mas claro, não sempre, ele, ele nunca foi o melhor, o destacado, assim, como teve, ah, Soares teve sua temporada, Yaya Turei teve sua temporada, De Bruyne teve sua temporada agora, é, ele não chegou nesse nível, mas assim, pela regularidade dele foi mais uma temporada assim de nível de futebol altíssimo. Eu coloquei ele lá. Não, não é por, por emoção dele estar assinando, não. É porque realmente eu acho que ele é o meio campo mais regular da Premier League. Não, não, tô, não tô chorando porque ele tá indo embora, não. É porque realmente eu acho ele um craque de bola assim. E provavelmente se. Bruno Fernandes chega cedo, chega, chegasse antes, Fabinho não teria espaço na minha, na minha seleção. Porque Davi Silva realmente não sairia desse time de forma nenhuma.
0: É bom lembrar que o meio campo de Felipe é, é Fabinho, De Bruyne e Davi Silva. Também deixou o Henderson de fora. Como ele já falou anteriormente, logo no início do episódio, ele não considera nem Henderson o melhor jogador do Liverpool. Mas fala, Diego!
3: só pra é, encerrar essa, essa, essa meiuca aí, não deixando de destacar o, o meu trio aí com Henderson, e Bruno Fernandes, acredito que é, muitas vezes a, a exibição do cara em metade de um campeonato, menos da metade de um campeonato, pode valer mais do que 38 rodadas, porque o cara teve regularidade. Acho que os jogos que Bruno Fernandes fez, valeu por todos os meio-campos que foram mencionados, menos De Bruyne. Acho que o Fernandes jogou um futebol excepcional, assim que não tem uma pessoa para criticar, para falar mal do, da exibição dele. Mas falando de Davi Silva, que muitas belas palavras de Felipe, também tem muito minha aceitação, minha admiração do futebol dele desde o Valencia. Acho que é uma canhota diferenciadíssima no mercado que o City com certeza sentirá falta, por mais que tenha essa formação de Foden, que é um coringa no time, que também flutua bastante, é um bom canhoto com bastante futuro, já mostrou que não é só promissor, que é um jogador de resultado. Mas David Silva, ele toda vez que ele se apresenta em campo, ele sempre dá boa entrega. Então, é um jogador muito bom, mas para mim é um jogador bom que não entraria nessa seleção. Mas eu eu compreendo e respeito a sua opinião. Agora, Bruno Fernandes dessa temporada mostrou que tem que ser respeitado. E aí o Naita é, é quem agradece.
0: Agora, para fechar essa seleção da, da temporada aí, teve unanimidade, que foi o Vard. Vard acabou sendo unanimidade, também foi um dos artilheiros do campeonato inglês. Então, merece aí toda a glória e merecidamente... Está na seleção. Foi o artilheiro com 23 gols. Alba Meang esteve na seleção de 3 aqui, né? Teve na minha seleção. Teve na seleção de, de Diego. E na seleção de Felipe. Por que você não colocou Alba Lucas?
2: Porque ele fez dois gols no Chelsea.
0: <risos> olha o clubismo o clubismo aflorou agora aqui ó. Ah, ele, aí, ó. o ódio entendeu, saindo do bairro ele... da nossa senhora do resgate em Salvador
1: <risos> por isso.
2: fiquei. eu gosto muito da Aubameyang, assim, eu acho que ele fez uma temporada exuberante no Arsenal, foi o cara que levou o Arsenal a conquista da, da FA Cup mas eu, eu não queria deixar de fora a temporada que o Ings fez, né? Os, a quantidade de gols que o Ings fez, e o Ings renas, renascendo das cinzas, né? porque ele foi, no Liverpool ele foi mal, se machucou e tal, e no Southampton ele conseguiu ser decisivo. O Jamie Vardy já no auge dos seus 33 anos, é, foi o... Um é... Da, da Premier League, né? embora o Leicester tenha caído, o Vard está jogando aí em alto nível há quatro anos, né? um cara que surgiu depois do futebol, então não podia deixar de fora o Vard. E o Mané, por conta daquele argumento inicial de que ele resolveu coisas para o Liverpool né? na campanha, então tinha que ter esse cara na, na seleção. Por, por, por conta desses motivos que o querido Alba, que infelizmente fez dois gols no Chelsea, é, ficou de fora da minha seleção.
0: É, pois é, né, seu Lucas. Vamos, <risos> Felipe, eu quero que você fale um pouquinho de Ings, né? Ings fez uma temporada espetacular. É, é a, a volta da Fênix, digamos assim. <risos> é,
1: é, exatamente, Lucas foi, foi muito bem, assim... Ing está na lista dos jogadores mais azarados que eu já vi, porque ele chegou a chegar no Liverpool vindo do Burnley como uma, como uma promessa. É... O Liverpool gostava muito nele e assim ele enca... encaixa uma sequência de lesões que dura praticamente dois anos. E foram lesões sérias, é, aquele rompimento do, do, de ligamento do joelho mais sério que você fica de nove a onze meses sem conseguir jogar a bola, só na fisioterapia, e ele encarou três, três razões dessa de, de frente, é, e ninguém realmente esperava que o Ings conseguisse voltar em, em alto nível. É, Sal Hampton apostou nele, é, como todo time, ele não começou a temporada muito bem, mas ainda no começo fazia seus golzinhos ali, mas ele depois... É, se tornou uma máquina de fazer gol, e assim, o importante é, foram 22 gols sem bater pênalti, porque o, o batedor oficial do, do Saints é o Art Prowse, então, se Ings bate pênalti lá no sul da Inglaterra, com certeza ele era o artilheiro dessa, dessa edição, ia chegar aí a seus 25, 26 gols. É, na
0: minha seleção não tem o Ings, né? Eu coloco como missão Rosa. Meu ataque é Alba, Vard e Mané. A temporada do Mané pra mim foi excelente, né? Não, não foi o artilheiro, não tá lá entre as cabeças, mas... A importância que ele deu pro time do Liverpool nessa temporada foi impressionante. Eu ainda coloco além do Ings como missão Rosa o Sterling. O Sterling fez 20 gols nessa temporada. Ele, de uma certa forma, nessa temporada, substituiu o Agüero, né? Ele já vinha fazendo mais de 15 gols por temporada, já tinha tempo, né? É bom ressaltar, vou é vou falar também como o Guardiola conseguiu potencializar esse cara, né? Porque ele saiu de de carniça, digamos assim, de ruim, né? Para um ponta muito bom, um ponta eficiente, um ponta goleador, né, que é o que se tornou o Sterling. Nessa temporada ele fez 20 gols, então é sempre bom deixar essa menção honrosa ao ponta inglês. O Mané fez 18 gols e 7 assistências nessa temporada também. Foi um dado aqui que o Guilherme falou. Rashford também, outra menção honrosa, fez uma boa temporada, uma boa Premier League, principalmente nessa reta final agora de Premier League. Mas por conta da regularidade e da consistência, eu coloco Mané, Alba e Vard. Fala, Diego.
3: É, nessa nesse nesse quesito ataque tivemos congruência, né? Fomos 100% aí com as mesmas escolhas. Mané, pra mostrar que pra mim foi o jogador mais importante do Liverpool na temporada. Aubameyang para pra apimentar o clássico local de Londres e mostrar que o maior de Londres está presente, dá uma relembrada. É, a acho controvérsia
0: que... sobre o maior de Londres, a controvérsia. A, a... <risos> a
3: controvérsia. <risos> aquela, aquela situação de, de... Brincadeiras à parte, né, Vini? É, Nossa, aquela situação de, de que tem fado de gol e fazer gol em clássicos e contra o rival, nada melhor, que um jogador que é completo na frente, Aubameyang, quer dizer, tem um problema, Aubameyang tem um defeito, mas que com a Arteta conseguiu melhorar isso até pelo pela, posicionamento que ele joga hoje é, no Arsenal, mais aberto pela esquerda, porque se fosse um jogador de referência mesmo no ataque, os torcedores do Arsenal iam ficar emputecidos de, de saber que posicionamento na frente, ele jogando centralizado é terrível, porque é, anda muito impedimento, então é uma das poucas falhas mas em habilidade ele é, é fora de série, é um jogador que pra mim é craque é cara que é, é deblador demais, é rápido demais, é finalizador demais e cada dia que passa ele tá mostrando isso mas não pode deixar de destacar a temporada de Ings. Foi, assim, menção honrosa também, porque eu fiquei com bastante dúvida. Inclusive, é, Mané e Vardes para mim foi unanimidade. Mas entre Alba Meyang e Ings eu fiquei com essa, essa dúvida, mas preferi Alba. Agora, Ings, esse feito foi fora de série. Que eu nem sei se Ings conseguirá repetir outro feito como esse. Mas foi, foi sinceramente... Absurdo como todos, como todos concordamos quanto a isso. Quem diria, né, Felipe, que depois de tanta reza, depois de tanta braga, que eu já achando que ele era jogador de vidro, ele fazer uma campanha como essa. Agora, o Ler poderia segurar ele por mais um ano, né? Em vez de, de transferir para o Sol podia podia, não, vai mais um ano de empréstimo. E aí, ele já voltaria em alta para o Anfro.
1: Era uma boa, viu? Mas eu, eu, eu ainda tenho esperança que tenha uma... uma... Uma cláusula de recompra aí porque a gente ainda não tem o, o, o cara para ser o 9 ali substituto de Firmino, né? Espero que, que a diretoria tenha, tenha dado um, um jeito de trazer ele de volta.
3: Não é
0: substituto, né? Porque a gente sabe que Firmino não é um 9, né? Vamos...
1: Mas a, a
3: gente, gente sabe, entende, não né, Vini? É o 9,
1: mas se Firmino lesiona quem joga lá, mano? Né? Ah, é, é, é Entendeu? E a gente
3: de... entende, acho que você vai, vocês vão concordar, que por mais que não seja as mesmas funções em campo, as mesmas, os mesmos estilos de, de jogador, mas é a mesma posição. Então não, não tem jeito, a concorrência está ali. É Firmino e ele.
0: Ok. Vamos é, fechando essa premiação, óbvio. Agora a gente vai falar um pouco, rapidinho né Lucas e Felipe, falar um pouquinho desse, dessa final de playoff entre Brentford e Fulham. O goleiro do Brentford, David Ryan, Lucas, entregou a paçoca ao CV, porque o Joe Bryan foi esperto, viu ele mal posicionado e meteu direto para dentro. Acabou fazendo os dois gols da, da vitória do Fulham e o Fulham tá na Premier League, fala um pouquinho ainda desse jogo.
2: Então o nosso glorioso Ryan, Raya na verdade, né? O Ryan foi o, o, cara, o Brian foi o cara que bateu a, a falta.
0: É, Brian foi o cara que bateu a, e, a falta e Ryan foi o goleiro.
2: Entregou assim de uma forma monumental o, o Brentford que jogava, né, um, 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 um futebol vistoso, né, para a série para série B, né, para a championship, comandado lá pelo pelo Frank. É, o dinamarquês, né? tem uma legião de, de, de dinamarqueses no time, é, ótimas revelações, como o Beirama, o Argelino, camisa 10. A Argélia está invocada aí com, nessas últimas gerações aí, com jogadores interessantes, habilidosos. Né? Tem o, o Marês, agora o, o, o Beirama, antes teve o Brahim, que enganou um pouco, mas, mas tinha habilidade. Então a Argélia aí está bem servida, esse Beirama aí parece que ele vai ser... Não vai ficar muito tempo aí no, no Brantford vai para um time aí de, de, de Big Six até, ele cabe em Big Six. O Watkins, que acabou como artilheiro da, da, da Série B, o mesmo número de gols do Mitrovic, é um jovem inglês também que cabe ali num no, no time de, de primeira divisão. Se não para ser titular absoluto, mas para compor um, um elenco, né? como, como por exemplo o Tottenham, que não tem substituto para o Kane. Então, ter um cara desse, inglês, goleador, podia ser uma boa, né até tá num preço acessível. E sobre o jogo em si, o jogo foi um jogo muito truncado. Né? Os dois times ali com bem cautelosos. Foi um jogo
1: feio. Ali, jogo feio. A Fala, <risos> direto foi direto. Foi jogo, foi feio, o jogo feio, só teve emoção no segundo tempo da prorrogação. Graças ao goleiro, graças ao goleiro, tinha cara de pênalti.
2: O jogo foi um jogo feio, né? O nível caiu bastante pelo que o Brantford tinha apresentado na, na... no jogo eliminatório contra o Suense 3x1. Assim avassalador, né? fazendo dois gols em dez minutos, primeiro tempo e tal, chegou na final, o Brentford deu essa rateada e o goleiro, aí não tenho o que falar infelizmente o Brentford ele é, foi punido pelo futebol, pela bola, porque ele poderia muito bem ter sido subir direto na vaga do West do, do Bromwich na última rodada só que ele fez o favor de perder para o em casa, 2 a 1 um de virada. Então, assim, o goleiro falhou, mas antes também o, o time falhou, o, outros jogadores falharam e, e a vitória não veio. Foi para os playoffs e nos playoffs tudo pode acontecer, né? Venceu o Furran, que querendo ou não, é um time que se não subisse esse ano, ia subir no ano que vem, porque é um time acostumado a está disputando sempre a primeira divisão está né? na elite volta, então é um time que tem essa cancha, e no final essa cancha aí pesou né? o, o Brian fez um gol de falta achado uma coisa horrorosa e no segundo tempo ali ele fez uma boa tabela com o Mitrovic saiu na cara do gol e aí sem chances para o o Raya fez 2 a 0 o for até diminuiu mas já era tarde Vamos ver aí o que será das abelhas no novo estádio, né? Já que o Griffin Park vai fechar. E se vai sobreviver aí o desmanche eminente ao final dessa temporada.
1: O Alain vai sobreviver e tem temporada que vem sobe. Agora assim, só, só, só rapidinho sobre o gol de falta. É, não foi tão horroroso não. Você tem que dar mais méritos ao Brian, porque assim... Era uma falta de muito longe, coisa de 40 eu metros, Eu falei gol. isso
0: na hora do gol, e assim, mas vai, Felipe.
1: Não tem, não, não, assim, pra mim o goleiro, você, assim, eu não critico, é muito assim, exageradamente o goleiro porque Numa situação daquela com o time todo na área, você não vai esperar o cara bater direto no gol. Então você se posiciona esperando o cruzamento, foi o que o goleiro fez, porque o time do Forra tava todo lá e tal. Agora a técnica do Brian para fazer o gol de falta naquela distância e a bola passar ali rente à trave, que é um negócio assim de louco. Ele teve uma felicidade assim rara para acertar aquele, aquele chute ali e realmente matar o goleiro porque estava mal posicionado. Mas não foi mal posicionado porque ele errou, era porque realmente não tinha ser humano que esperasse aquela bola aquela bola vir direta. Então, acho que se você colocasse ali o Brian para bater aquela falta 20 vezes, ele erra 19. As, as outras 19, entendeu? E até outros, até outros meias e batedores de falta não tentariam essa bola direto, mesmo com o goleiro esperando o cruzamento. Como é, que, que é o que a gente vê normalmente no futebol. Então, o Brian merece um grande aumento lá em Furra. E o Lucas está feliz porque agora o maior rival do Chelsea está de volta. Né? Vai relembrar as origens
0: verdade e até quero <risos> só falar um pouquinho adoro, aí, Felipe.
1: adoro o
2: estádio do Fulham adoro melhor estádio da Inglaterra
0: é, é o estádio mais charmoso mesmo concordo é um estádio mais perfeito assim digamos assim do que né, tá nas raízes do futebol inglês mas só um pouquinho aí desse West Brom Leeds e Fulham né foram as três equipes que subiram para a Premier League as três vão permanecer será que vão permanecer
1: Olha, eu, você pode me cobrar aí no próximo. No, na próxima temporada do Kickoff. Conhecendo o Marcelo Bielsa, eu ficaria muito surpreso se ele terminasse a temporada. Mas também. Surpreso ainda, e se o Leeds continuou na, na Premier League com ele? Ficaria assim, surpreso mesmo, assim, falava, não, é a temporada da vida dele. Então. Acho que, eu acho que ele nem termina a Premier League.
0: Muita dor no coração, eu vou concordar com você, viu, Felipe? Porque realmente. O histórico de, do Bielsa em algumas equipes é, já mostra isso, né? O Lille, por exemplo, né? Que foi o tra último trabalho dele na França, mostrou que realmente muitas vezes ele não consegue dar prosseguimento ao trabalho, né? Mas realmente, com muito dor no coração, eu tenho que concordar que é muito difícil ver Bielsa <risos> ficando na próxima temporada. Eu torço para que ele consiga, sinceramente. Mas é Bielsa quer é inspiração
2: para guardiola, hein? Vamos deixar é... é claro. Vivian é um cara muito mais é, de
1: ideias, de filosofia. É uma das inspirações.
0: É, uma das, é. Porque tem Rino Smith, tem, ah, tem mais tem de Cruyff. Aí. Aí. É. Bem, agora pra fechar o episódio, que foi robusto, longo, trazer algumas informações aqui. É, a Premier League decidiu na, hoje, na quinta-feira, a gente tá gravando na quinta-feira, no dia 6 de agosto, que ela não vai adotar as cinco substituições durante a partida na próxima temporada na temporada 2021 vai continuar com as três substituições né diferente das outros campeonatos que vão permanecer com cinco substituições durante as partidas por conta do calendário que vai ser bem apertado né a gente sabe muito bem devido aos, aos acontecimentos que ocorrem no mundo a Premier League rejeitou vai continuar com três opções e o elenco que segure essas três substituições aí e o né <risos> vai ser desse jeito. E por fim, uma última informação: O árbitro ele vai ter um maior acesso ao monitor do FAR. Né? A gente sabe que a Premier League Ele estava meio que fazendo um protocolo ali paralelo em relação às outros, aos outros campeonatos nacionais. Em relação à Série A, em relação à Bundesliga, à La Liga. A Premier League muitas vezes o árbitro não ia no monitor, só ia em determinado momento. Enfim, agora a Premier League vai seguir o protocolo como os outros campeonatos vão seguir, né? Pelo menos isso, pelo menos isso, né? A Premier League não é o um campeonato, não é maior de todo mundo, não é o bambam, -bam, é o, bam -bam, digamos assim, é um dos melhores campeonatos do mundo. É o melhor, ainda, apesar que nessa temporada eu acho que a Serie A foi até melhor que a Premier League, mas a Premier League tem que seguir o protocolo, que os outros campeonatos também estão seguindo, né? Uau. A Premier League não tá praticando um futebol à parte, um esporte à parte, né? É futebol ainda. Então, boa notícia, a Primeira League vai seguir o protocolo como todo mundo vai seguir E outra, eles vão deixar de mostrar a construção da linha, mostrar ali onde foi impedido ou não Agora, durante o replay, só vão mostrar somente a linha e acabou Tá impedido, tá impedido, não tá impedido, não tá impedido Para não causar mais confusão, eles resolveram tirar essa exibição de mostrar a linha, a construção, como é que eles colocam lá eles tiraram. Na próxima temporada agora só vai ser só a linha e ponto final. O kickoff foi longo. Eu já imaginava que seria longo. <risos> Mas foi muito proveitoso, foi muito bom. foi Teve vários debates aqui. Algumas coisas aqui que realmente a gente ficou indignado. <risos> Mas faz parte, faz parte, faz parte. Isso que é bom pra gente. Isso faz a gente evoluir. Valeu, Felipe!
1: Valeu galera, muito obrigado. Até próxima. Temporada. Ah, não, tem episódio de semana que vem, né? Do mercado. É, esse então, é o penúltimo é último. Não, um abraço. A semana
0: que vem terá o último, será é o último episódio. Valeu, valeu Lucas!
1: Valeu galera, aquele abraço,
2: obrigado pela atenção de sempre. Blue is the color
0: E muito obrigado, Diego, pela sua participação. Você agregou bastante ao debate desse episódio. Valeu mesmo!
3: E ouçam o futebol,
0: tá com o Guilherme Gama. Fala lá, Diego!
3: Valeu, Vini, muito obrigado aí por esse convite, obrigado aí amigos também que me ajudou nesse a discutir esse bate-bola, esse 1-2 aí, padrão, guardiola, Lucas, Felipe, foi muito bom esse, esse programa aí, espero que a galera aí tenha curtido como a gente aproveitou. E go
0: Ai, ai, ai. Agora o Chelsea e o aqui é a briga aqui. Pior que foram dois torcedores do Chelsea, dois torcedores do Liverpool nesse episódio.
3: Chama, chama o João, chama
2: o reforço pra gente ganhar é. aqui. Chama o reforço. É, chama o contrapeso.
0: <risos> <risos> Bom, galera, o Kickoff é um programa que faz parte da central área, área FC, que além do Kickoff que fala sobre futebol inglês, tem o futebol, que fala sobre futebol italiano. Tem o Alemania, que está de férias, vai voltar em setembro com a temporada 20. Temos o futebol BR também E temos o, o esporteando também A gente vai voltar aí com o esporteando Com alguns temas é, Às vezes fora das quatro linhas um tem Traz temas mais abrangentes e aleatórios Beleza? Bom galera,
3: eu sou Vinícius Vitoriano Valeu, falou Fui ou não?